0: Всем привет, это подкаст «Мы никому не скажем», и мы здесь обсуждаем различные guilty pleasures уже на протяжении какого-то времени. С вами я, Жень Мельникова, Ксюша Киселёва. Всем привет. И у нас в гостях сегодня шоумен, ведущий, автор проекта «Вечерний ургант» Константин
1: Переходи. Анисимов. Спасибо огромное, спасибо.
0: Костя, здравствуй, спасибо, что пришел.
1: Спасибо, что позвали. Тут тепло, уютно и микрофоны, подкасты. Я ре... На самом деле, я очень редко хожу, потому что мне нечего говорить. Вот я попытаюсь сейчас что-то сказать.
0: Ты нам уже тут такую историю рассказал. Очень много всего рассказал. опять же, когда
1: ты этим владеешь, тебе кажется, что у тебя этого нет. И, наверное, я отказываюсь. Мне когда говорят, приходи, я говорю, Не... да мне нечего сказать. Приходи, говорю, мне тоже нечего сказать. Я как бы вот когда в жанре что-то придумать, я, да, а что-то рассказать, я такой, типа, я стесняюсь, да и вообще у меня жизнь, что я стою ем опять ложусь
0: мы, мы тебя расспросим расскажи во-первых немножко о себе какими проектами ты занимаешься сейчас что у тебя интересного происходит
1: сейчас я вступил в мне кажется в самую наверное коммерческую эпоху своего всего предыдущего творчества потому что я отказался таких творческих проектов, от каких-то новых своих э, стартапов. Э, ну, ввиду там разных положений рекламного рынка, активности mm-hmm. по просмотрам развлекательного контента и так далее, и так далее, и так далее. Вот сейчас Чемпионату мира по футболу мы сделали такое футбольное, э, не знаю, биллетристическое шоу, в котором мы разговариваем как будто бы о футболе и как будто бы нет. Называется это «Футбол, брат». На канале это «Футбол, брат».
2: Неплохо.
1: Хотите спросить,
2: что ты же на матче еще что-то ведешь, да? На
1: матче я никогда ничего не вел. Да, вот. На матче ТВ я никогда не работал, и пока не планирую. Вот, и, соответственно, проекты, которые мы делаем с каналом Муз-ТВ совместно, это и «Битва расскажи, поколений». да, вот,
0: расскажи, что за проекты.
1: А «Битва поколений» — это гибрид, который вырос эм, из Ютуба. В 2020 году, прямо перед самой пандемией, мы запустили музыкальное шоу uh-huh. «Студия 69», где два артиста приходят, разных и меняются своими песнями. Параллельно с нами примерно на канале э, «Газгольдер» вышло шоу Музыкалите, где также два артиста приходили, но они ничего творческого не давали, а только обсуждали услышанное. Э, делились впечатлениями и так далее, и так далее, и так далее. Оба этих проекта ну, люди сравнивали. И в какой-то момент мы решили, а почему бы нам их не объединить? Вот Даже почему так? бы не взять и объединить Музыкалите? И студию 69 приходят люди из разных поколений, показывают свое творчество это первое. Mm-hmm. И дальше еще поменяются песнями, и еще какую-то презентацию новинки.
0: Вы делали это совместно с командой Газгольдер? Да. Класс. да.
1: Все, То есть все, объединилось три команды по большому счету это Ломборджинсы Газгольдер и Муз Тв. Mm-hmm. Каждый там внес свои три копейки и получилось 9 копеек. Посчитали все uh, Да, и мы позвали математиков Они все посчитали, получилось 9 копеек Это шоу сейчас можно посмотреть в Ютьюбе Если вдруг кто-то по каким-то причинам не смотрит Самый лучший канал из первого мультиплекса Это Муз Естественно, посмотрите в YouTube. Шоу, на мой взгляд, классное Мне не стыдно за это шоу Я смотрела,
2: классное, мне понравилось Мне это очень напомнило шоу из нашего детства Музыкальный ринг Вообще, вот прям Очень сильно Да
1: в это, это тоже есть э, такая отсылка. То есть здесь мы фактически ничего не изобретали, мы как будто, вы знаете, переприготовили. То есть все, в принципе, в кухнях тоже все понятно. Там...
0: Во всем, да. Как, как любой креатив, это чужой креатив, чужой креатив. Оп. Оп. Твой креатив, креатив.
1: Да, мы слепили вот такого Франкенштейна, который получился у нас. Ну, в отличие от всех остальных шоу, у нас там не за маской никто не поет, никто спиной не повернут и так далее, и так далее. И плюс еще... Раз уж говорить про музыкальные шоу, то э, в ВКонтакте мы запустили шоу, которое называется, даже я много раз сказал шоу, скажу проект, который называется э, «Залетай в тренды».
0: Мне его уже присылали, ты не поверишь,
1: да? я уже Ты там. уже посмотрела?
0: Да, мне, э, нам его предлагали на стс уже смотрела. Э,
1: я знаю, что его на многие каналы предлагают. Да, да, Суть да. проекта такая, что у нас по стране на данный момент огромное количество музыкальных авторов, которые сидят в разных городах, записывают хорошую, плохую, актуальную, неактуальную, разную музыку. Вы же будем... ее на
0: Тавриде снимали, правильно? Значит, нет. нет?
1: нет. Мы ее... Она, да, там оттуда есть участники.
0: Там просто мне прислали два шоу, одно из них полностью, как ребята едут на в Риду, снимает там... Э, как, берут каких-то ребят, потом снимают клипы, в общем. Я к этому шоу э, не Нет, вижу. нет, а, но ну, и «Залетай в тренды» тоже мне присылали. Да, очень, а «Залетай да. в
1: тренды» здесь само понимание, что, я не знаю, э, что э, артист, твоё, э, ну, так скажем, с наименьшим бэкграундом, я не говорю, что он ноунейм, no а, и артист с наибольшим бэкграундом. Вот надо убирать, действительно. Я... Молодцы в Государственной Думе, что скоро запретят нам говорить слова Вот, ребят, мы мала... заживем. Сложно. А, з... Прям будем говорить. <связано> Про,
2: просто говорить с прошлым. С, с прошлым,
1: прошлым. С судьбою. <связано> артисты с судьбой. По... Ну, я бы не сказал там э, Джарахов, Бойко и Краймбери. Это артисты, у которых достаточно часто попадают песни в какие-то топ-хит-парады, mm-hmm. прослушивания и так далее, и так далее. И вот как бы с этим фитом можно чуть-чуть приоткрыть себе не то, что там дверь э, или там ворота, форточку вот в этот вот шоу-бизнес, где ты сможешь э, уже с каким-то именем ездить по городам, снимать клипы. И, например, дальше людей привлекать своим творчеством. Возможно, даже выкладывая старые какие-то треки, которые у тебя не заходили, потому что, ну, ты был э, не такой раскрученный. И вот сейчас этот проект близится к финалу, скоро финал, и мы увидим фиты ребят из «Ниоткуда», казалось бы, которых увидели продюсеры и сами непосредственно артисты, и предложили сделать им фит. Что из этого получится? Как говор... скажу по-русски, ХЗ.
0: Да, я, ви... я видел пару серий, там по формату это как шоу талантов выглядит, то есть там на сцене, да, поют. Да, да.
1: За 30 секунд нужно заинтересовать своим творчеством людей. Мы, собственно, все сейчас снимают рилсы, там, не знаю, как они называют, ВК-клипы, э, так, чтобы моментально заинтересовать. То же самое да. с новыми треками. Если трек не зашел, мы его быстро перелистываем, потому что у нас есть такая возможность. Мы уже не живем там ф- форматами мус тв МТВ, когда нам надо клип досмотреть, чтобы услышать следующий, или там досмотреть хит-парад, чтобы услышать любимую песню, которая сейчас на первом месте. Сейчас мы сами рулим этим. Ровно поэтому вот такой 30-секундный давали отрезок ребятам. У кого-то были классные песни, но они не зашли на жюри, потому что они напрямую говорили, вот у тебя песня супер, но мне она не нравится. Я не смогу петь с тобой, у тебя другой жанр. Все, уходи, твой э, фит с кем ты сделаешь, это будет, не знаю, певец-шаман. Условно.
2: Повез, повезло повезло
1: все ты сразу Очень у тебя сильно повезло сразу, у тебя сразу же очередь будет да. к, как только ты повесишь афишу с собой на вот этих вот круглых тумбах помните такие были кость получается ты у нас такой мастодонт
0: производства развлекательного контента именно шоу и мы сегодня как раз с тобой именно об этом и хотели поговорить о подкасте у нас про гиллти пляже Угу. про то, что мы э, тайно любим, угу. но не любим в этом признаваться. Ау. Да. И часто такими тайными э, нашими влюбленностями становятся какие-то весьма сомнительного качества так. развлекательные шоу. Так, да, да, да. Расскажи, пожалуйста, м- что ты знаешь об этом феномене? Может, у тебя есть какие-то такие шоу, которые ты любишь и смотришь их, Значит, потому что они плохие? Есть.
1: Так. Ну, я могу вам точно сказать, что они есть. И я могу прям вот. Э, ну, понятно, что сейчас самый, ну так скажем, тренд на трэш это вот эти все там четыре вставь дальше. Там, да. Дачи, свадьбы. Дачи свадьбы, да. Не знаю, похороны, что еще можно там. Мы придумали
0: шоу про поминки.
1: Шоу про поминки. Да, у кого лучшие
0: поминки? Да, да, да. Да, нужно,
1: знаете, как вот, допустим, ну, ладно, такое бывает. Умер человек, но. Четыре разных там коллеги Э, там родственники, Устроили любовницы его. и там просто знакомые, друзья. Вот это четыре разных поминки по одному человеку должны быть. И потом он как бы оживает и выбирает, кто каким больше всего понравились. Ну, классно же.
0: Можно просто, фейк поминки. когда ты умер, но ты не умер. Да,
1: ну как бы инсценируй, репетиция. Похороны мечты. шоу сделать тоже.
2: Похороны мечты.
1: Пока не поздно. Еще не поздно, да. Так делал
2: Канилет. Кстати, он же репетировал свои поминки. У него был тур целый со своим шоу. Типа, мои. так будут выглядеть мои поминки. Он же делал госпил, а потом... Так что это уже придумал
1: Все, Баян, вычеркиваем. В общем, да, вот эта вещь. Но я как-то не разделил вот эту вот штуку, которую смотрит. Я... Да. А что, у тебя беременна в 16? Тоже не разделил ее.
0: Моя свекровь мозга? Я люблю обзоры. Обзоры?
1: Да, я люблю обзоры, записанные вот на плохие микрофоны. э, Обзоры на что? Без факт-чекинга, знаешь, вот без всего, да, на шоу, ну любые. Я обожаю этих ребят, которые садятся, и у них видно, видно, что вот то, какую уверенность они сейчас показывают в кадре, это максимальная уверенность в их жизни. То, что когда выключается камера, они эту уверенность теряют, и дальше они ходят где-то там углами и так далее, и так далее. Но мне кажется, что именно вот эта сторона, она классно у них работает. Я прям вижу, как они переживают там за каждое сказанное с этой уверенностью слова, когда они там, начинают что-то обсуждать, неважно, это музыкальное шоу или что-то еще. Вот такой трэш я очень люблю. Как бы трэш, основанный на чьем-то производстве. Mm-hmm. Вот, есть музыкальные критики, есть ресторанные критики, и когда появляются критики, которых ругают или там обозревают шоу, это выглядит очень не по-джентльменски, потому что ну, джентльмены никогда не ругают бесплатные виски. Запомните это раз на навсегда, если вы пришли с каким-то мужчиной, и он говорит, что бесплатный алкоголь был плохой, ну как бы... Ну, ну, тогда не допи. Как Обычно на таких мероприятиях Есть еще платный алкоголь Можно да. взять платный алкоголь и насладиться им Поэтому джентльмен никогда не ругает бесплатные виски А это не по-джентльменски Все, что там происходит Ну, хорошо, чувак, обозрел Это прикольно, классно Иногда даже прям э, хочется Какого-то физического воздействия на него И это, наверное, да, вот мое такое А есть любимые обзорщики у тебя какие-то? Любимого выделить не могу У них нет константы Они, в общем, их всех колбасит прям вот реально. То есть мы не берем там бэткомедиана, да, то есть человек, который прям вот производством занимается, а это ребята их прям колбасит очень сильно. У них один выпуск, даже по просмотрам там видно у них там может быть там, 200 тысяч, а на следующем там три и так далее. Их прям вот ну реально колбасит. И такое ощущение, что это происходит из-за того, что ну, какой-то дал продукт у них успеха и они как бы расслабляются за счет этого, а не дальше наращивать, потому что нет скорее всего какой-то профессиональной поддержки со стороны, не знаю, продюсера, со стороны какого-то там, возможно, человека, который их всех объединит, например, сделать, как вот tiktok ТикТок был. Но ну, у, у них там, часто
0: это... нет продюсера, на самом деле. Так почему ли... же,
1: почему не объединить это все в какую-то команду? Мне, я, честно, не для себя стартап говорю, мне не, не хочется этим заниматься и некогда. Но я думаю, что надо найти продюсера, который соберет всех обзорщиков. Они и иногда на этом...
0: это делают. Ты знаешь, я видела кейсы, когда они объединялись и смотрели вместе. Они делают такие коллаборации, знаешь, они, ну, скажем так, для Кроспрома. Они объединяются, смотрят какое-то шоу
1: Но это, Вместе... это опять же единичные какие-то моменты
0: Да-да-да, это скорее единичные то есть,
1: то, есть, то есть здесь можно и производство поправить им. Ну, это мы уже сейчас очень профессионально Я дадим... тебе
0: могу сказать, почему они этого не делают Потому что у нас большой опыт работы с такими ребятами Мы их более того даже снимали для телевизионных проектов Они не делают этого, знаешь почему? Потому что от того, что они поправят качество производства, у них количество просмотров не увеличивается, и от того, что стоимость производства растет, они больше денег не зарабатывают. Ну, это классика. Это, правда, реальный кейс. То есть мы угу. со многими общались, и они говорят, да, мы пробовали. Мы пробовали делать дороже, снимать дороже, но от этого просмотров не больше, и мы больше не зарабатываем, поэтому какой смысл?
1: Ну, и еще, давайте справедливости ради, что Твич подукрал вообще вот все эти да, обзорные Да, да, ну, то есть в чем смысл,
0: непонятно. Они говорят, ну, это же, кто бы что ни говорил, но для них это, в первую очередь, работа, это бизнес. У-у-у. И они говорят, ну, зачем тратить больше? Если, как бы, от этого мы не заработаем больше. Там э, есть ребята, которые в какой-то момент реализовывали свои какие-то творческие задумки, но чаще всего вот эти творческие какие-то их э, задумки, они набирают все равно меньше просмотров, чем угу. э, вот самая кондовая история, снятая на, снятая на камеру, которая стоит просто вот на столе.
1: Ну да, наверное, в этом и есть и прелесть, и ужас вот этого об- обзорного направления всего, Безусловно. ровно поэтому оно меня и привлекало. Ну
2: а шоу какие-то, все-таки вспомни, на какие шоу ты смотрел так, обзоры а... в последний раз?
1: Ну смотри, давай вот я бы я, я разделял обзоры на шоу и, обзор, и шоу целиком, потому okay. что можно увидеть плохой обзор на действительно хорошее шоу. но ну, под другим углом человек смотрит. А, по поводу плохих шоу, снятых на там, телевидении или э, в Ютюбе. В, 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 в э, знаете, что я смотрю? региональные новости. А
0: телеканал Спас
1: не смотришь? Я не могу. Это прям на монастырскую
2: кухню,
0: пожалуйста,
1: смотри. Ты знаешь, это
2: смотрим каждый день. У меня есть
1: прям история свежая про монастырскую кухню, потому что я сейчас начал работать с ребятами, которые занимаются едой, и очень хотели они заполучить рецепт бородинского хлеба. Прям вот настоящий рецепт. И они звонили, значит, в монастырь, который находится рядом с Бородино, где якобы вот рецептура прям вот того бородинского хлеба, в который был добавлен тмин для того, чтобы значит, горечь, которая вот была от бородинской битвы, от утери и так далее, и так далее, и так далее. И, значит, эта девушка звонила по звонила на сайте указан человек по связям с общественностью, матушка Варвара. Она звонит, говорит, здравствуйте, я там такая-то, такая-то матушка Варвара, мы бы хотели приехать со съемочной группой и снять, значит, рецепт бородинского хлеба. Она говорит, мы не пускаем съемочные группы на кухню. Она говорит, матушка Варвара, ну, можно хотя бы... но ну, вот мы придем, вокруг походим, посмотрим. Мы не пускаем съемочные группы к процессу приготовления. Матушка Варвара. А можно вот, пожалуйста, просто корреспондент ну, зайдет, посмотрит, и потом расскажет сам, вот просто вот не будет. Мы никого не пускаем. Вот. Говорит, Матушка Варвара, а можно посмотреть хотя бы, вот, ну, вот как вы готовы хлебку Она говорит, мы никого не пускаем. И, пожалуйста, примите отказ со смирением. Представляете, вот как это было изящно сделано? Ну, так они действительно не смогли. действительно, продюсер мощная, которая пыталась договориться.
0: Со смирением. Примите Буду использовать со со смирением. <смирением>, это, смирением. Это
1: действительно очень круто. Это вот как раз туда... К... Это,
0: это, знаешь, на, на всяких управленческих курсах там часто дают какие-то, знаешь, там фразы. И мне даже девчонки сделали стикер. Нас там учили на них таких курсах говорить «Спасибо, держите, пожалуйста, меня в курсе ваших успехов». Вот это звучит примерно так же. Примите, пожалуйста, отказ со смирением. <смирение> да,
1: примите отказ со смирением. Ну, очень здорово, очень прям по-педагогически и по-церковно. Вот. Спас, я не могу смотреть канал, честно. Я вообще, у меня, вы знаете, у меня нет телевидения проводного. В... Мы работаем
0: на телевидении, у нас есть в офисе. Телевизоров очень Мы в офисе много. его и смотрим. Я тоже работаю на
1: телевидении, но у меня в черном висит телевизор. Он сейчас показывает, потому что идет футбол. И так, фоном идет. Я, кстати, крещеный.
0: А расскажи, пожалуйста, все-таки какие вот такие плохие именно шоу, какие ты смотришь сам? Не обзоры, а вот с... шоу Не обязательно плохие,
2: вообще в целом. Да. что ты сделать. Вот,
1: смотрите. Я в восторге, значит, телеканал Оригус. Это бурятское телевидение. Как произошло все? Я, значит, э, будучи на вечернем Урганте в, в офисе, э, увидел какую-то новость, что произошло в Бурятии. И я проводил факт-чекинг, э, проверял, так ли это было, и наткнулся на то, что про это есть выпуски телеканала Оригус. Включил, у меня был обед, и я посмотрел выпуск от корки до корки. И Дотошный э, YouTube Подумал, что я в какой-то лютый восторг Пришел, досмотрев И начал мне в рекомендациях Так как выпуски выходят каждый день Начал мне пихать в рекомендациях новости я знаю каки, из всех корреспондентов телеканала, я знаю. Я знаю там всех дежурных по городу, которые там... А помните, в прошлом выпуске мы ездили в неблагополучную семью? Я, так, я такой, так-так, ну-ка, что там? И они, значит, поехали, и вот что случилось. Они поклеили обои. Я говорю, Да,
0: слушай, это похоже на новости 31 канала. У нас есть 31 канал, он в Казахстане. Вот там
1: такого уровня новости. Кто-то поклеил обои. Да, там, значит, нерадивых чиновников отчитали за отсутствие в истоков, и там я, значит, смотрю, там какой-то чиновник несколько выпусков, они бы ли в я такой, молодец, там, Баир Жангалов, там, так, так держать, ух! регион процветает, и, значит, я эти региональные новости смотрю, и, честно, я за последние, там, не знаю, лет э, пять, я посмотрел больше выпусков новостей о Ригус, чем любого другого центрального телеканала, потому что я реально посмотрел выпусков, ну, наверное, 150-200, ну, прям, это Прям, прям круто. И э, там вот эти все рассказы, как проходит День города. Я прямую трансляцию Дня города, смотрел на... <с Чеха> Причем Кто
0: выступал? Ну
1: вот там Кто местный хедлайнер? коллектив. А там, значит, а теперь, э, значит, танцевальный коллектив Fresh Dance, город Тарбогатай. Я сидел и смотрел, и это все было так классно. И вот там, значит, такой, там могут, допустим, выступать под канивеста. И все это проходит под гигантской головой Ленина на Центральной площади Улана. И ты просто ты сидишь и думаешь, капец. А вот и
0: новый клип. Для капец, капец да. Я бы
1: я на самом деле вот так бы вырезал, отправил Кани и сказал бы, Канит, если if, if you want, to be and China, You must do that. Прям с местным коллективом. Ну, в принципе, там многие многие вообще в Бурятии одеты так, как как будто это Баленсиага только что свой показ сделала. Ну, как бы кто что надел, так и пошел. Главное, чтобы тепло было. А так, я, чтобы никто не обижался, телеканал «Аригус». ребята, подходите, подпишитесь, поставьте им лайки, они будут. Это, кстати, частный телеканал, это не государственный а, то есть
2: телеканал. А Да,
1: да, да. Ровно поэтому я его смотрю. То есть есть БГТРК Бурятская государственная телерадиокомпания. То есть там, когда называется, самбоины худ телевизор хоршет», когда там новости на бурятском там есть. И м-м-м, я понял. Вот. И есть еще одна телекомпания, но там, по-моему, ребята работают прям совсем, совсем молодые. И у них там, значит, я в отеле был в, в Бурятии и скроллил, значит, по всем этим каналам бурятским и наткнулся. И там, значит, сидел мчс И сидела девочка такая лет 18 говорит, здравствуйте, сегодня у нас зам главы МЧС по, значит, Бурятии. И сегодня мы поговорим о летних, конечно же, катаклизмах. Здравствуйте, Анна к нему обращается. Скажите, пожалуйста, какая статистика по утопленникам в этом году? я такой, вообще просто начало было как в «Мстителях». Основная драка в начале произошла. И там человек говорит, да, действительно, у нас большая там в этом году такая ситуация, значит, по... Ну, и начал рассказывать, это уже было третье потому что ну, я не за этим смотрел, я за, смотрел за тем, как это все сверстано и сделано. Ну, то есть разминки не было вообще. С
2: Слушай, ну несмотря на то, что это региональный канал, они свои новости вы- выкатывают на Ютубе. Ну, есть... Да, да, да. да, да, это, да. Кстати, и там,
1: там на самом деле достаточно, ну как достаточно, типа там может быть там, 10, 15, 20 тысяч просмотров, с учетом, что в республике Бурятия живет 900 тысяч человек, вот примерно если Популярные не ребята. Да, то есть кто-то, ну, смотрит в прямом эфире, и кто-то, видимо, смотрит в Ютубе, но представьте, что такое Бурятия, отъехать там 300-200 километров от Улан-Удэ и сказать слово Ютубе, YouTube, ну, все подумают, что какой-то, какая-то буддийская молитва. Болезнь молитвы, какая-то. <свят> ну, или болезнь. <свят> <свят> да.
0: Что-что-то, да, захворал. Интересно, конечно. А расскажи нам про свой опыт взаимодействия вот а, с такими прям, ну, как бы это сказать, плохими телешоу.
1: Значит, рассказываю. 2007 год, по-моему... Ну, то есть, до, вообще, эра, до моего какого-то там написания для СТС, до ТНТ, вообще просто прям, не то чтобы рассвет, а такое зарево, (laughs) я еще не понимал, кем я буду дальше работать, и нам предложили, пригласили нас поучаствовать в шоу-проекте «Комедианты».
0: Я даже не слышала, честно говоря, что... На шест... каком Слава Телеканале? богу!
1: Я не
2: помню.
1: Если честно, я не помню, но это было типа пародия на Comedy Club. Ребят, ваши декорации, вот которые... Это, ну, сочинская Олимпиада по сравнению с тем, что... Чем мы... Что там Ватман был просто Ну, там были тоже вот какой-то кирпич был. Там была девушка-диджей какая-то, которая не была диджеем, а была просто... Изображала. Изображала, Изображала что она диджей. Значит, было два ведущих. Один нарочито белый, другой нарочито черный. То есть прям...
0: Diversity.
1: Да, diversity, все. Может быть, кто-то среди них был чуть более diversity, чем обозримо. И несколько коллективов, которые показывали миниатюры. Миниатюры эти были очень не смешные. И я расскажу, почему. Потому что, первое, нам реально, нужны, мне реально нужны были деньги, нам платили какие-то совсем небольшие, но этого хватало для того, чтобы там жить, проживать как-то. Вот. Нам за буквально там неделю писали и говорили «С вас 25 номеров юмористических». Mm-hmm. И мы открывали какие-то старые квеновские архивы, и, например, там была шутка. Ну, какая то шутка? Эта шутка обрастала... Какой-то водой. Сюжетом, Ну, давай Не будем называть то, что чем она обрастала сюжетом, это очень обидно. Обрастала (laughs) плесенью, так скажем. И мы подавали это как сыр с плесенью. Шутка, в принципе, была какая-то неплохая. Но так как нам надо было увеличить хронометраж, допустим, номер должен длиться там 3 минуты. Шутка, которую мы должны были говорить, была изначально 30 секунд. Мы, то есть, в 6 раз
0: увеличивали хронометраж,
1: показывали это, нам платили деньги, мы довольны и уходили. Дальше это показ на канале комедии это показывалось. О
0: боже, это что канал? Это... За...
1: Да, канал Комедия. Это я вспомнил историю. Канал Комедия это заказал, чтобы показывать между ну, своими комедиями. То есть, допустим, заканчивалась.
0: А э... это, это там, там... Гайдай", кинока... Не гайдай, знаешь?
1: Знаешь, вот. Если бы, Гайда... Если бы я стоял между там, Гайдаем и братьями Цукерами, я бы, наверное, напрягался бы. Но когда я стоял между э- э- «Каникулы с Чичмарином» или как назвали, называли, и фильмом с э- э- Алексеем... Щер... Не Алексеем Щербаковым, а как... Борисом Щербаковым. Такой из 90-х. А, анкор, ой. еще анкор вот эти вот. все которые Помните вот эти да, комедии да, да, трехрублевые? Да, да. Там
2: еще Панкратов черный. Вот да, да, вся, да, да, да. Вот, вся <свят> вот эта
1: прекрасная компания. Такие снятые там на какие-то бандиты Деньги водочных королей Ну не будем в это влезать И вот межпрограммными заставками Ну допустим Фильм начинался в 17.00 А предыдущий заканчивался в 16.48 И чтобы черный экран не показывать Они заказали вот эту лабуду Но потом в какой-то момент Продюсер сказали А теперь мы заказываем у вас полный вот метр 40-минутный Они арендовали студию большую они, значит, позвали звездных гостей уровня Прохора Шаляпина. Я уже там не снимался. Значит, поставили ведущих других. Но мне, ребята, которые участвовали, сказали, что люди из массовки вставали и говорили, я больше не могу это смотреть, и уходили за деньги, которые там сидели. Вот было так Я на на тот момент, слава богу, уже у меня был Контракт с СТС Мы уже начали культивировать там уральских пельменей Это вот был первый сезон Я уже потихоньку там пробовался На кухню э, писать И мы имели там несколько своих проектов То есть мы уже как бы Были обеспечены под крылом Большой сильной компании Вот Yellow, Black and White как раз нас уже взяли
0: Прикольно Слушай, а ты не видел «Наши сердца за любовь»?
1: Я видел только нарезки Целиком Об- я не видел. Обзора не видел? Обзор. Нет. Вот, кстати, вот о, я обзоры это что? Это на обзоры сам, не сам. сталкивался. Я не знаю, может быть, наверное, их больше девочка э, рассматривают.
0: Нет, это как раз, о, наоборот, такая мужская аудитория в Ютубе. Это шоу, по сути, оно стало в какой-то момент э, им таким мемным из-за обзоров. Да, было огромное количество их. И мы даже в последний сезон интегрировали обзорщиков. Я говорю, что мы очень много с uh-huh. ребятами общались, с разными. И даже их сняли для эфира. Это был такой интересный очень опыт. Uh, и интересный в плане вот, контента. То есть мы практически по сути YouTube-версию там, загрузили на телек. Ну и это хорошо работает. Это uh-huh. прикольная история. Вот. И именно «Сердца за любовь» — классный пример вот такого шоу, которое смотрит, потому, что оно плохое. А не потому, что оно хорошее. А потому, что оно совершенно...
1: Так понимаешь, вы, опять же, Guilty Pleasure, Ну, Дом-2 же тоже люди смотрели не потому, что они тащились <пори burial> Слушай,
0: ну по-разному. Вот я как раз хотела спросить про реалити-шоу, что с ними сейчас происходит. Ну то есть когда-то Дом-2, конечно, это была, там, безусловно, uh-huh. феерия, и все смотрели Дом-2. Я прям даже, я еще в школе, мне кажется, училась. <пори> но... Я никогда не смотрела Нет?
1: <пори> Я тоже никогда. <пори> <пори> mm-hmm> все, <пори> всё, что я знал о Доме-2, как говорится в миме, я знал против своей воли. <связать> Но меня, меня единственный, меня гудок посадил на Винцеслова. О-о-о. Вот, то есть Винцеслов. И мне еще э, нравился один мем с Глебом Кл... Клубничкой. Нет, вру. Глеб Клубничка — это другой. Там какой-то был тоже такой, который рэп плохо читал. Там есть, значит, мем в интернете. Должанский. Долж... Да, не... <связать> Смотри, помните <связать> это, когда она говорит «Коля?» Вот Коля, да, она говорит «Коля» все, значит, я вот для тебя все делаю, а ты для меня там ничего не... то там у нее, значит, триада, что она переживает за их отношения. И он начинает, значит... Не, петь что-то. Не петь, а драться невидимыми нунчаками. Он начинает вот так рукой хаотично делать, вот так. И она, такая говорит, и такая, посмотрите, она опять это делает. это уже не первый раз его был. Я считаю, что по уровню... Если это придумано кем-то, это гениально. Это просто, ну, это... Это прям шампанское э, из... э,
0: А все, что исполнял Винцеслав, мне кажется, тоже там... Да, где он
1: танцевал, там, вот это, когда он бежит за кем-то. Понимаете, что это было снято там 10 лет назад, наверное? И до сих пор нарезано на мемы и работает в рилсах, залетает. Это невозможно просто. Когда там я, типа... 15, 50, в 17.50 ухожу с работы, мой начальник, иди сюда. <смех> Он бежит вот так маленькими ножками с вами перебирает. Ну, да, наверное, на фриков смотреть классно. Но, я считаю, что это наверное, на больших э, в прайм-тайм реалити не то, чтобы умерло, а отошло, наверное, на второй план сейчас. Как но думаешь, как? Прямо? Долго. Смотри, все э, сейчас вот каналы, которые идут после НТВ... У всех э, прайм-таймовые шоу коротенькие. 25 минут, минут 20, да, 25.
0: 24. Вот. Да,
1: дальше. И классно заходят сериалы, даже да, стендапы да. стали прям короткие. А, значит, а на первом канале можно, вот так как это же все имперское такое, можно трехчасовое ледовое шоу показывать, и вот люди Трех сели. Часов заварили да, идет чай. 3 часа,
2: как я выяснила. Да, <зу twitch> да. Ah, да oho, там они прерывается
1: на новости, прерывается на... Там, там... Мне кажется, вообще просто иногда ледовое шоу на Первом канале прерывается на воскресенье, на пятницу, <с Entreful> на понедельник, вторник, среда, четверг, и в субботу они опять начинаются. <эх> вот, но... Пацанки, это же дико круто Я посмотрел несколько выпусков, это дико круто Вот эти всякие там повара, ножи Это это же тоже классно Я не очень люблю поварскую тему Потому что я повар по образованию Я поработал на кухне Я понимаю, что такое кухня Кухня это больше реальные пацаны, чем вот вот это, что мы видим То есть есть ряд сериалов и фильмов про кухню Которые реально показывают, что это А ну, вот эти шоу, они мне не заходят Вот ровно из-за профессиональной деформации Вот если бы там было про ментов Условное шоу такое да Я бы, наверное, смотрел не отрываясь А менты бы говорили, да, это все ложь, у нас по-другому все
2: ну, пацанки же тоже три часа идут, насколько мы знаем. Нет. Они тоже нет. очень долго да. идут. Это долгие. Да, это долго. не 3 часа. Нет, там серия не три часа. Они а а чуть ли там даже без
0: рекламы. Ну, безусловно, это долгие серии. Обычно такой формат, он должен 40-60 минут идти, я да. не думаю, что 3 часа. Но 3 часа вы мне просто сейчас повергли в шок.
1: Я знаю, что я буду делать с зимними <с ночами. Потому что, честно, я...
0: Я терпела, почему я не смотрела «Пацанок». Да, я <с вот <с вот фрагменты на... смотрела, но я поняла, меня... почему я не смотрела. У меня тоже
1: фрагмент, но там вот эти вот все, когда там перебивки, вставки, это, кол... это полотно. Вы понимаете, что каждый... каждая серия «Пацанок» — это не просто проект, это полотнище четырехчасовое. У нас там Никита Михалков даже, мне кажется, имеет какой-то ступор и... и стоп-кран, что не буду больше трех часов снимать. А тут ребята просто говорят, а давайте сделаем шоу, которое 12 часов люди будут смотреть. Но с другой стороны... Конечно, интернет-вещание, оно стерпит все. Но мы же... Сколько раз у нас было, когда мы за день могли сезон сериала посмотреть? Миллион раз.
2: Конечно. Легко.
1: Да. А чем, чем тебя останавливают? Четыре часа? А, ерунда. Давай сюда. Ставь чайник.
0: Слушайте, нет, четыре часа — это too much. Я помню, когда-то очень давно я попала на показ фильма в кинотеатре Художественный в Петербурге, который шел 8 часов. Этот фильм был «Чи Гевара», я до сих пор помню. Да, фильм назывался Че. И это было нечто... Мне пришлось ходить на него три раза.
1: Ну, название короткое, когда... Но они там... Че? в а... фильме, я понял.
0: И я реально в первый день меня хватило на почти на 4 часа. И все, я ушла. И дальше как бы мы покупали билет еще два раза и досматривали. Ну вот, ты вернулась. Вот, вот смотрите.
1: А это же на самом деле играет тоже на просмотры. Вот ты залил видео семичасовое, если оно захватило человека, он такой час посмотрел, вернулся. Там еще 30 минут посмотрел, вернулся. Еще 30 минут посмотрел, вернулся. И вот тебе и накатало просмотров. Я просто хотел бы увидеть статистику тех же самых пацанок, сколько уникальных пользователей посмотрело. И какой процент это от от просмотров? И и
0: больше рекламных точек ты получаешь еще, напомню. Есть еще и коммерческая такая интрига небольшая. Чем длиннее, тем больше точек.
1: Но я, да, я, к сожалению, не нахожу по себе... Я ни- ничего, по-моему, из двухчасового не досмотрел до конца. Только если я вдруг ушел куда-то, там, гулять с собакой, там, в кафе, я стоял YouTube-телевизор включенным, и он так и показывал там в стену это все. Но зачел- за- зачелся просмотр. По-моему, у Алены, блин, все еще короткие интервью, да?
0: Ну вот у нее, по-моему, тоже она в час укладывается. Я не-,
2: не см- вот вот л- я, я не смотрел. Вот я блин,
1: но, а я, ну, я Лена, блин, смотрела, и меня все раздражало. От вопросов до того, как это снято. Это просто... Это, ну, с профессиональной точки зрения, сделано дико плохо. <решев> да. Потому что это дико плохо. Прям вот все плохо. Вот гость, она... <решев> <Блэх>.
0: Название. Название. <решев> <решев> Айдентика <identical. решев> Вообще <решев> вот, ну,
1: то есть прям правда. Но, видимо, это настолько плохо, что хорошо.
0: Ну да, это и есть. В этом есть феномен вот этих странных шоу, что мы не можем остановиться. Мы их смотрим что, а, как
1: плохо. Но, ты, ты... но у меня есть и некоторые журналисты, с которыми у меня прям зарубы случались. Есть, знаете, есть такие журналисты, я сейчас просто расскажу, что э, они каждый месяц пишут новость о том, что шоу «Вечерний Ургант» окончательно закрыто. Это мои любимые. Вот у них типа там падают просмотры, и они пишут, что все, э, ну, давайте уедем за счет шоу «Вечерний Ургант», Ивана и команды. Но мне приятно было, когда я узнал э, о том, что шоу «Вечерний Ургант» закрыто от Ксении Собчак. Она же меня брала на работу. У меня же с ней договор подписан. Слушай, у нас еще есть такое Guilty Pleasure
2: в офисе, тоже внутреннее. Мы иногда смотрим очень старые шоу. О, Прям да, супер старый И самое интересное, самый отдельный кайф это когда вот основная наша команда, mm-hmm. потому что у нас в основном все очень младше нас, mm-hmm. они их никогда в жизни не видели. Да, да, да. То есть мы их как бы помним с Ксюшей, И а мы им наши открываем просто видели. окно вот, в, в, что, в какой-то они, месте, что Типа пойми меня, мы недавно смотрели. Ну,
1: пойми меня, оно достаточно было интеллигентно. Она интеллиген... интеллиген... на ТВ выходила, оно было да. Но вы вспомните, каким был, допустим, первый выпуск "Поля чудес с Листьевым, мы недавно mm-hmm, его смотрели да.
0: Там темпоритм
1: на такой просто чили Они прям, он говорит, крутите барабан Шшш, Она запускает барабан, барабан крутится Играет какая-то мелодия, и ничего не происходит И все ждут просто, когда барабан докрутится Он докрутится, он говорит, 350 очков, буква Он говорит, ха Есть такая буква. Крутите барабан. Ты такой, а где, подождите, стихи там, вот это, вот этот весь.
2: Передать привет. У
1: меня мечта, на самом деле, я хочу на поле чудес.
0: Пойдемте все вместе, я тоже хочу.
1: У меня прям реально мечта, я хочу на поле чудес. Я даже какой-то там, ну, если что-то надо выполнить, по-моему, там уже ничего не надо выполнять.
0: Ничего не нужно выполнять.
1: Я хочу, типа, а... О, oh. yeah, <свист> и тостер выиграть. Дай бог.
0: <свист> я помню, когда... Я еще жила у себя на родине, в маленьком городе. У нас, когда женщина из нашего города э, попала на пол чудес, об этом писали во всех местных газетах, что она выиграла
1: видеокамера. <свист> <свист> а ты знаешь, что мой телевизионный дебют был сам себе режиссер. Папа отправил какие-то, значит, приколы. <свист> и у меня мой телевизионный дебют был... Я был по пояс голый, снизу. Значит, мы родители куда-то поехали на рынок, на какой-то купили вещи. И мне в школу мама купила водолазку, и значит такая штука. Я пытался эту водолазку надеть, она не надевалась, и мама мне ее натягивала вот так, и она тоже не натягивалась. И они там смешно это э, а озвучили, а? значит а? все. И мы попали э, в финал, Он, там, в, выбирали значит из трех видео и выбрали другое. Но сам себе режиссер в тот момент шел в пятницу вечером, это был ультра-прайм-тайм, просто вот ультра, на канале России РТР тогда он еще назывался, а суббота у меня была учебная, я пришел в школу, и я проходил мимо людей, детей там, в старших класса, и сам себе режиссер, я слышал у себя за спиной. и Потому что шипящих много. Я проговорил сам себе Вот так. Я в субботу, просто
2: я, я про
1: с ума сойти можно было. представляешь, просто чувак из там пятой школы в Серпухове, который там в школе, которой 350 тысяч лет, ее там построили конкистадоры какие-то, я там, не помню, она, она очень старая. И поэтому, значит, идет человек, которого вчера показали на канале РТР. Вау. Это было дико круто. Вот, да, сам себе режиссер, улетное шоу тоже было. И потом, э- когда Якубович появился в э- «Поле чудес», есть выпуск с гардемаринами. О боже! Вы представляете? <сёк> ну это просто, ну это тогда были ультрасек символы <сёк> да, у, Якубо- да, у Якубовича да. какие-то там странные усы, у него какая-то щербинка еще между зубов, он там выглядит не так, как сейчас. У него какая-то... Папка такая огромная просто, гигантская. И он, значит, рекламировал какой-то банк или инвест-центр, где... (свят) «вкладывайте деньги под 200% годовых». Там была такая реклама. (свят) Я просто, когда это услышал, я люто угорел. (свят) Представляешь, по телевидению просто (свят) шло (свят) такое. Это это... Это было возможно. Это если сейчас вдруг неожиданно в новостях криптовалюту начнут (свят) 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 рекламировать. «Вкладывайтесь в (свят) биток». Екатерина Андреева такая. «Во будет жизнь». Это прям дико круто. А еще есть отдельная тема. Это... Песня года, вот эти концерты.
2: О, Боже, рождественские это... встречи Аллы да, да, Пугачева это тоже иногент. Да.
1: Она нет. Она нет. Ищ- все нет, еще
2: нет. 98-го года. Я всем рекомендую, да. как они у нее на даче. Ты прям как
1: вино сейчас говоришь. Просто... Ребята, просто... рождественские. Я встречи. Я пересматриваю
2: иди. их раз в несколько лет обязательно. Там еще Леонтьев, они тогда помирились.
1: И всю эту историю. То есть ты где-то еще дальше читала это?
2: Я просто это помню. что там мне-то лет ну, как бы, ну, не немало. Говори, говори. Вот. И я помню, и тогда еще, это был первый год, когда появился Агутин и Меладзе. Вот это вот да. вот, вот, вот комбо, вот это, это вот взрыв. взрыв. Да, это был просто апогей
0: вообще вот этого, музыки типа, тех лет музыки да, просто да которая просто взорвала. Все.
1: Но, смотри, рождественские встречи, они все-таки основываются на вкусе Аллы Борисовны Пугачевой. Да. И он, которые прекрасный. Да, и он очень хорош. А песня года, вот эта вот, которая была, там значит, по-моему, какая-то там не третья, а какая-то там студия Останкина. Зал сидит, выбегают в немолодые мужики в обтягивающих... Э, штанах. Да, штанах, да. С усами такие, химии у них на голове. Это группа Альфа была такая. И она, они говорят, зимняя вишня. Такие вот, у них зубы. И это все выглядит так, что ты думаешь, господи, что за ад, что за трэш. Ярослав Евдокимов с песней «Фантазер». И дальше люди в зале просто сидят и смотрят на это, на все. Вз... Никакого взаимодействия с, с публикой нет, нет да, да. просто вот сидячий морг а вы понимаете что до сих пор существует
0: песня года она до сих пор снимается каждый год да и но
1: и... она формат поменял я ничего не имею в ввиду там песня года ты говоришь ребята вы приходите и слышите 25 офигительных песен дальше ты начинаешь разговаривать с артистами а ты говоришь, я занят 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 и у тебя получается 4 офигительных и 21 вообще ультрапроходная тех кто в этот день свободен как правило, если там у тебя нет мощного продюсирования. Но тогда это действительно были прям вот фасадные концерты для любого артиста. То есть там были и София Ротару, и Лев Лещенко во втором уже отделении, и Иосиф Кобзон, и Александр Масляков ввел эти концерты, там, вот, если 80-е посмотреть. Я их прям несколько подряд смотрел, но самое интересное, что там минимальнейший прогресс вот от там, выпуска 78-го года к 88-м, технически я имею в виду. Mm-hmm. Да, там уже начали немножко пританцовывать на сцене, потому что до этого все стояли как вкопанные известная фраза 5 рублей одним местом зажали» и вот так вот стоят. Да, вот это тоже кайф. Вот это я очень люблю смотреть. И клипы.
2: И старые клипы. У Купника.
1: мой топ. Мой топ. Я всем
0: рекомендую старые клипы у Купника.
1: Мой топ. Да, у Купника. У Кармен. У Кармен вообще просто потрясающие были клипы. А мне еще, знаете, кто вспомнил? «Две ладошки нежные кошки», а за окошком ночь. Мой. Ой,
2: Светлана Рерих. <свят> Светлана Рерих,
1: <свят> точно. Там снимается квартет «И», которым там <свят> на <свят> тот момент <свят> в, <свят> вообще <свят> лет по 12, наверное.
2: <свят> О, боже. Они <свят> говорят, <свят> ее
1: старшеклассников,
2: да, Она старшеклассников. учительница, а а они И она
1: училка Милфа. <свят> То есть там вообще просто это все это все такое, прямо сюжеты плохих порно-роликов, только без порно. Да. Ну, в, в, в качестве... ну, слушайте,
0: у Аллегровой такая же, такие же истории, там где-то в музее она... Да! Помнишь, «Войди в меня, войди в мои сны», там у тебя есть песня.
1: Ну, то есть это тот момент, когда Ирина Олегрова была секс-символом. Это прям дико круто. Еще очень такие горячие клипы — это «Парк Горького». У них... Обычно они любили показать полуголых женщин.
2: Ну, слушайте, Ирина Салтыкова, которая Садамаза показывала, да. у нее там БДСМ, вообще, они все в латексе, да. <сих> на палатке, <Ирина> мужики. Салтыкова. <сих> там, там просто ну, Ирина очень...
1: Салтыкова, нифига себе, она в фильме Но «Брат играла, типа, а, Ирина Салтыкова. Сейчас нет, мне кажется, даже просто у нас ну, кстати,
0: ну, да, мы в тоже... шоу-бизнесе,
1: типа, женщины номер один.
0: Угу.
1: Вот такой, которая.
0: Это правда, мы недавно как раз обсуждали этот феномен, что сейчас вот нельзя сказать, что вот, вот она главная, там, певица или главная Главный, и, главный секс-символ. Да, да, да сейчас очень сложно. Все настолько разные, все настолько сепарированные, там как, как-то все очень разрозненно стало. Нет такого, что вот вау. Ну прям даже, вот, даже вот, вот это понятие, как звезды первые эшелона, вот этот а, лист А, так называемый, mm-hmm. он сейчас стал, мне кажется, сильно шире, чем раньше.
1: Mm-hmm. Раньше,
0: да, условно, это было 10 артистов, все знали, кто это. Ну ты
1: знаешь, мне кажется, это... Э... Вообще во всем мире такая история произошла. Это даже... Мы можем посмотреть на авторынок, где раньше у нас были седаны и джипы. Все. А сейчас такой джип, а сейчас полуседан, седан, но уже джип, джип, но уже не седан. И ты не понимаешь вообще там у, у там, автомобилей там X1, X2, X полтора там уже скоро будет. Ты не поймешь, ну правда, ты не понимаешь, что это джип, это или не джип, и даже ты, если не, не, не разбираешься в автомобилях, ты там третий от пятого не отличишь, а там колоссальная разница. И здесь ровно то же самое. Ты смотришь, она сегодня поет, завтра она телеведущая, ты думаешь, подождите, стойте, вы кто? <сíки> <сíки> завтра актриса. Да, завтра актриса. Но я не говорю, что я против того, чтобы там певицы вели э, телешоу, как и все, кто хотят петь, поете на здоровье. Вы хотите сказать, что Антонио Бандерас плохо поет? По-моему, офигительно поет. Нет, прекрасно, прекрасно поет. Дайте, дайте шанс всем попробовать. И в кино пусть все поиграют. Ну, сыграет плохо, ну вы чего? Опять же, э, ругать бесплатные виски, виски. не стоит. <смех> ну, если я пошел, заплатил за фильм И говорю, фильм плохой, я за него заплатил Дайте я на 350 рублей, и сколько сейчас билет стоит Выскажусь в, в этих А если я что-то буду... Ну, это как кругать погоду Но от этого она лучше не станет Только нервы своей потратишь
0: Скажи, пожалуйста, мы, мы в целом примерно поняли, что ты любишь смотреть, а что тебе больше нравится вообще, что интереснее, вести какие-то шоу, потому что в каких-то ты выступаешь как ведущий, а в какие-то ты продюсируешь, угу. какие-то пишешь, что тебе самому больше всего ближе, вот ты сейчас сказала, что, пожалуйста, кто хочет пойти, кто хочет снимать кино и так далее, что тебе самому больше нравится?
1: Когда был продюсером и вел. Скорее всего, я ввел из-за того, что я жадный продюсер, мне не хотелось кому-то еще платить зарплату. Но как только я бы нашел ведущего или ведущую на свою позицию, я бы смело прям вот сложил бы полномочия. Собственно,
0: поэтому мы здесь сидим в сцене и сейчас мы жадные продюсеры.
1: Да, я бы сложил полномочия. Мне нравится, я бы спродюсировал, у меня есть несколько прям идей для шоу, в которых написано Dreamcast ведущий, нет моей фамилии». Вот нет, там преобладают даже женские. Потому что я хочу чтобы у нас появились там опра появилась, да, ну понятно, что наша опра это равно Ксения Собчак а у нас нет Эллен Де да, у нас нет вот прям oh, да. такой, который... У нас есть моя.
2: Лолита еще У нас есть
1: Лолита, да, и Лолита должна была вести со мной битву поколений, но мы поняли, что там для двух ведущих просто не разгуляться это будет тогда шоу двух ведущих, это все там перерастет в балаган у нас есть жюри, в котором может быть конфликт зачем нам еще один конфликт на сцене, непонятно пусть они там конфликтуют В итоге остался я. Лолита классная, но э, давайте ей оставим. Будь Будь или не будь. Будь или не будь. э, Это 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 и другие другие авторы. Это не ее э, песня, но очень очень классная. А э, вопрос к тому, что действительно я вижу, что у нас потенциал по э, новым лицам для ведения шоу огромнейший просто вот огромнейший. тут только будет зависеть от профессиональной выкладки уже человека. Как он курит или скажет, дайте вы мне заплатить деньги, я постою в кадре, что-то там, по тексту поговорю. и мы увидимся на следующий в следующем сезоне с вами. В следующей серии? В следующей серии, да. Я таких ведущих полным-полно знаю, mm-hmm. и э, там многие, даже из молодых вот пришли, когда я там доказывал продюсерам, будучи сам в продюсерской команде, говорил, что вот надо взять вот этого человека, возьмите пожалуйста, и мы пишем сезон, зон, или там, дай, дай, слава богу, mm-hmm. если это пилот, и мы понимаем, что не ловится вот огонек у человека. Ну, такое бывает. А, там, не знаю, футбольные трансферы, когда за миллионы покупают футболиста, он не может заиграть. А, люди идут, покупают вещи, она им не идет, и они с ним, в ней ходят, и говорят, ну, с ними ты уже, господи, это там, ей-богу. А, и то же самое с, со звездами, даже с теми, кто когда-то что-то вел. Вот. Но у меня есть несколько шоу, которые я кусаю локти, что не я их веду. И... Какие, например? Из существующих? Да. Но одно, как бы там уже не моя фамилия, в... после слова вечерний. А с детства я хочу вести столько одному. Но я не могу подсидеть человека, это не в моих правилах. Если вдруг мне скажет Константин. А что вы делаете м- м- тогда-то, тогда-то тогда-то? Я говорю, а что вы хотите предложить? Потому что я сначала переспрашиваю, что от меня хотят, прежде чем сказать, что я свободен. Потому что иногда я занят, если мне, если меня позвали на ТВЦ что. Не хотите ли провести у нас? Нет, это все городские каналы, все классные. Мне вообще, я считаю, что как только региональное телевидение будет мощнее, у нас будет и центральное телевидение мощнее. Посмотрите, какое в Америке, да, где, ну, телевидение это ультра вообще вещь. А какие классные федеральные каналы, ну, федеральные... Мы смотрим
0: регулярно, конечно.
1: Нет, честно, просто изучите. Посмотрите, какие там новости, какие там новостейные команды, как это там все освещается. Одни тот, не только конечно. как она погони с вертолета показывают. <с это просто капец. Но у них шоу. Новости это шоу. У них там, значит, мы приехали спасать кошку. Моя еще любимая штука в ютубе э, э, Значит, дом сгорел где-то в Америке. Но все спаслись, все хорошо. И, значит, э, такая черно... Это чернокожий район, такой черный. И спрашивают у женщины интервью, как все произошло. А она такая, знаете, по манере общения, это из Тома и Джерри, вот эту, которую ноги только показывают. «Эй, Том!» Вот такая вот. И она, значит, она такая... Она говорит, а а А я говорю, о Она говорит, «The building is on fire!» А я говорю, о о not today!» И, значит, это все... Uh, чуваки вырезали аудиодорожку и сделали хип-хоп трекс в ее исполнении. И это просто разнос. Это там старый тоже мем, ему лет 10, наверное. Но я просто покупаюсь на него каждый раз. И она там прям поет, и ее, она заедает эту песню. Я прям ходил, ходил там. Посмотрите, это прям улет. Запомните это раз и навсегда. Класс.
0: Спасибо большое. А, Кость, нам нужно потихонечку завершаться. А, скажи, пожалуйста, что ты порекомендуешь нашим слушателям посмотреть, кроме бурятского телевидения?
1: Mm-hmm. Что а, еще? Я не знаю, как сейчас можно достучаться до шоу Грэма Нортона. Есть ли оно?
0: Если а, оно есть но
1: в Наверное, да. В Ютубе, может быть, его выкладывают. они даже в переводах выходило. Мне очень нравилось шоу Грэма Нортона. Я вообще считаю, что из многих-многих стендап лейт-найт шоу у него лучше всех получается делать химию uh, между гостями, потому что одно дело, вот когда ведущий uh, uh, к ведущему приходит один, uh, super, одна суперзвезда и он как бы оп и подстроился под него и там сделал как надо чтобы все а несколько а там у тебя может сидеть там бэхом рядом кто-то из друзей и тут же какая-то старая британская актриса такая, которая там в Гарри Поттере Играла в Гарри Поттере, и Дуалипа и как их объединить и у них у всех все получается и там еще они у них даже пиво стояло они винишко попивали такие, то есть вы представляете, насколько уровень допустимого расслабона там там у, как, у кого-то у какого-то британского комика муха упала и там они пол выпуска значит вы вытаскивали эту муху из пива и все это на публике происходит. Это все не, как бы, не, не что было дальше, да, вот в каком-то там ангаре снято, там с тремя пальмами. А это прям телевизионное шоу. Все очень классно. У тебя звезды первой величины. И эти звезды прут к тебе, и все еще и музыкальный гость в конце. И какие-то там у него рубрики, не рубрики, все очень здоровское. Я прям в полном восторге был от него. Как его сейчас посмотреть, свежие выпуски я не знаю, но все, что есть до этого, со всеми историями, прям классно. И самое классное, что когда там сидит э, Бенедикт конбербечи рассказывает историю, да, рядом там Марго Робби условную, э, и она добивает это все еще. Понятно, что я не знаю, там даже не видно, где работа сценаристов, но я уверен, что она там есть внутри этих историй. Это все выглядит дико круто, и там была история моего любимого Тома Хэнкса, который приехал на рок-фестиваль, и выступала его девушка, ну, жена, я не знаю, в каких отношениях, и он решил пойти не с бэкстейджа посмотреть, а выйти mm-hmm. в толпу. Так. И он говорит, у меня очки, болка, я вышел в толпу и понял, что жарко, я хочу купить пиво. И подхожу к Ларьку, а у него аккредитация артиста. И он говорит, я хочу купить пиво. Он говорит, вы можете купить только, когда у вас есть ID э, гостя. Он, он говорит: ну, в смысле, говорит, иди гости, я вот артист. Он говорит, я не могу по вашему айди узнать, есть ли вас, вам 21 год. Он говорит: я снимаю безболку это. Он такая: О, я, вы Том Хэнкс, я выросла на ваших фильмах. Он говорит: у нее, я увидел, как у нее в глазах как мозг взорвался после нашего разговора. Он говорит: вы Том Хэнкс, я знаю, я выросла на ваших фильмах. Он говорит, продайте мне пиво. Он говорит: я не могу, меня уволи. Это будет самая лучшая в истории вашей жизни, что вас уволили за то, что вы продали пиво Том Хэнкса. То есть, и вот это шоу наполнено такими байками, Прикольно. историями. И оно, если там плохо с английским, оно очень классно переведено. Прям здорово.
0: Пересмотрим место ссылки, да. Если найдем, если найдем, прикрепим ссылки. Спасибо тебе большое. Спасибо вам очень, огромное.
1: Прям классно. Очень супер.
0: интересно было тебя послушать.
1: Сейчас поедем домой смотреть рождественские встречи 98-го года.
2: Оставь на Новый год. Это прям супер. Это
1: сейчас, да? типа, А это на Новый год.
0: Это на Новый год. Найди ссылочку, положи. Припаси к оливьешечке. Спасибо огромное.
2: На этом все. Всем спасибо. Это был подкаст. Мы никому не скажем. У нас в гостях сегодня был Константин Анисимов, ведущий Евгения Мельникова и Ксения Киселева. Всем пока! Спасибо.